0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, a segunda parte, então, e final do livro Cântico dos Cânticos, capítulos 5 a 8. Parabéns! Você está terminando mais um livro. No capítulo número 5, verso número 1, vai falar, então, sobre essa ainda intimidade que terminou o capítulo número 4 entre Salomão e a Solamita. Agora, eles estão casados. E olha o que ele diz no verso número 1. Entrei no meu jardim. Ele está falando sobre ela. E olha o que, é que ele diz, comi o meu favo com o meu mel e bebi o meu vinho com o meu leite. Olha que interessante, ele está falando aqui de intimidade, ele está falando das noites de núpcias, ele está falando aqui é, 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 da relação sexual de intimidade. Olha que interessante. E olha o que, é que ele diz, comei amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Esse plural aqui é, é, refere-se a ambos, né? comei amigos, bebei o quanto puderem, amados ó oh, amados. Por quê? Porque essa passagem é do poeta para o amado e para a amada. Provavelmente de Deus para o homem e para a mulher. E está dizendo, comei amigos, né, para ambos. Bebei o quanto puderem, ó oh, amados. Da intimidade, a gente pode comer e beber o quanto puder. Olha como na relação matrimonial, no amor, no casamento e, 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 e como ele pode ser desenvolvido como ele pode ser desfrutado, como a gente pode sempre aprender e como a gente pode crescer nisso e, e, e mergulhar nessas coisas. Então, entenda uma coisa profunda na tua, no teu casamento e falando sobre intimidade especificamente na sua relação sexual com o seu cônjuge. Aprenda, cresça acerca dessas coisas, desfrute. Prossiga coisas cada vez maiores. Desenvolva o teu casamento nessa área que é preciosa. Comei, amigos e bebei o quanto puderem. <risos> o quanto puderem. Meu Deus, não tem limites. Olha que coisa mais poderosa. Não, não, tem, não, 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 não tem número de vezes. Olha que coisa mais preciosa. E aí, de novo, ela vai, ela vai ter um encontro com o amado. E agora esse encontro aqui ele é interessante. Eu dormia, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, está batendo. Essa, você vai perceber que no Cântico dos Cânticos, essa é a coisa mais preciosa é, 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 para com a mulher, a sulamita, em relação ao seu marido Salomão. É a voz dele. O que chama mais atenção é, nela, é, é, que tem no seu marido? A voz dele? E ela diz ali, é a voz do meu amado. É isso que chama mais atenção é, é, dela em relação ao seu marido. E o que chama mais atenção do marido, de Salomão, em relação a Sulamita, a sua esposa? É o, os olhos dela. Está ali no verso número 9 do capítulo número 4. Roubaste meu coração com um simples olhar. Olha como ele vê os olhos dela. O verso número 5 do capítulo número 6 diz, desvia de mim os teus olhos, Pois eles me perturbam. Então, a coisa que mais mexe com Salomão em relação a Sulamita é os olhos, e o que mais mexe nela em relação a ele é a sua voz. O que mais mexe em Deus para conosco são os nossos olhos: como nós o vemos, como nós olhamos para Ele, qual a forma do nosso coração, o quanto o amamos. A forma como nós olhamos a Jesus Cristo, a forma como nós olhamos a Deus, é o que mais mexe com Ele. Como você tem olhado para Deus? Como você tem olhado para Jesus? Os teus olhos são doentes de amor, de humildade, de devoção, de desejo por Ele? Quando Ele olha os teus olhos, vê fogo, vê paixão, vê desejo. E o que mais chama a atenção é, é, dela é a voz do noivo. A voz do noivo, a voz de Cristo chama a tua atenção? As suas promessas, a sua palavra faz arder teu coração? A coisa mais importante para você é o seu dom? É o seu ministério? É o que você faz na igreja? Ou é a voz do teu amado? Ou é as promessas e é a palavra de Deus para você? Saiba que essas são as, as coisas que mais chamam a atenção de um para com o outro. E aí o texto vai, vai seguir e vai falar sobre esse encontro, ela está ela tá dormindo e ela está ouvindo a voz dele e ele está chamando ela. Talvez ele está voltando de uma viagem, talvez né, a noite, a semana né, de, de, de casamento já passou, né, a lua de mel passou, eles voltaram para os problemas do dia a dia, se é assim que eu posso dizer. E ele voltou de viagem, do trabalho, porque ele está dizendo, olha, minha cabeça está molhada de orvalho, meu cabelo da umidade do, da noite, verso ali número 2. E ele está pedindo para ela abrir a porta de alguma forma, talvez ele está querendo ter intimidade com ela, não sei. E ela diz aqui no verso número 3, já tirei a minha túnica, terei de vesti-la de novamente? Já lavei os meus pés, terei de sujá-lo novamente? Olha que interessante. É, 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 ele está chamando ela de alguma forma e, e ela não quer. Ela, não, já deitei, eu já tomei banho. Não, eu já estou quentinha. Agora eu vou levantar no frio. E ela não levanta. E o amado que está chamando. <risos> e a voz dele é o que mais chama atenção para ela, mas ela não levanta. E aí o que acontece? Ela sente o cheiro dele na maçaneta da porta é, e ela levanta num salto, ela, a consciência dela acusa ele. Meu Deus, eu não posso deixar o meu amado esperando. Eu não posso fazer isso com ele, eu não posso judiar dele dessa forma. Eu não posso, eu sou como, como águas vivas. Há, uma, há um amor profundo entre nós, eu, eu sou doente de amor por ele, porque ainda que eu já esteja deitada, já tomei banho, já estou de pijama, e ainda, 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 não, eu vou fazer alguma coisa. Ela se levanta e pega na porta para abrir para ele, mas ele não está mais lá. E ela só percebe então o cheiro da fragrância dele, do perfume dele na maçaneta, e ela sai à procura dele, mas não encontra. E então ela, ela pede ajuda às mulheres à cidade para procurar ele. E aí as mulheres da cidade, então, é, dizem no capítulo número 6, no verso número 1, aonde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo? Olha que interessante, as mulheres da cidade estão tão, tão desejando ajudar ela na procura desse esposo, porque as, todo mundo sabe que, que o esposo é importante para a esposa. Isso está ali no versículo número 8. Diz para o meu amado, se você encontrar ele, diz que eu sou doente de amor por ele. Todo mundo sabe o que você sente pelo seu cônjuge? Isso está claro? Se não está, deixe. Deixe claro o que você sente e o quanto vale o teu amor e o quanto é importante o teu cônjuge para com você. Diga, eu sou doente de amor por ele, por ela. E aí então as mulheres querem se mobilizar para ajudar a encontrar ele, mas no verso número 2, do capítulo número 6, ela sabe aonde ele está. Diz ali, o meu amado desceu ao seu jardim. E é assim. É, o, o, no matrimônio é muito comum um conhecer o outro pelo olho, né? de tanto tempo que passam junto, é muito, isso é muito saudável, né? é importante é, um conhecer o outro. E aí a palavra de Deus vai continuar dizendo sobre essa relação de, dos dois, né? do amor que eles têm um para com o outro, e Salomão vai dizer que ela é preferida, ali no verso número 8 do capítulo 6. Pode haver 60 rainhas, Olha que interessante, talvez aqui estava no início do reinado de Salomão. Porque aqui ele só tem ainda 60 mulheres, você sabe que ele teve 700. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e incontáveis virgens, mas a única é a minha pomba perfeita. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a Sulamita é por amor e ela é a preferida, é a mulher da paixão dele. Olha que coisa mais linda! Isso não significa que a gente tem que ter várias, várias mulheres, não? Que tem que ter duas é uma só. Mas é, 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 é o tempo da época, é a história que aconteceu com o Salomão, é o início aqui do seu reinado, da sua juventude e da paixão dele para com a sua mulher. E ela é aos seus olhos perfeita, melhor de qualquer outra mulher. Você vê a sua mulher assim, tão perfeita, tão maravilhosa, sabe? que você olha para ela e as outras parece que perde o valor. Não as outras mulheres, porque é uma só, mas a, 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 esposas é uma só, mas as outras mulheres que no seu trabalho, na rua, no dia a dia. Olha que coisa mais linda. E aí então as, as mulheres da, de Jerusalém né, dizem, quem é essa que desponta como alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército e suas bandeiras? Está olhando para a mulher e está vendo ela como um exército. Olha que coisa mais linda. O homem por si só é, transparece isso, né? o força, né? Um exército que é o homem. E aqui a mulher está parecendo isso também um exército, mas não é um exército lutando contra o outro e fazendo no casamento homem contra mulher um pé de guerra, não, não. Não é um exército contra o outro, mas é os dois exércitos juntos, lutando contra os mesmos problemas, protegendo um ao outro. Olha que coisa mais preciosa. Então no capítulo 7 ele vai elogiar tanto ela, né? Que olha, você, você é obra de um artista. <risos> olha que coisa mais linda ele dizer isso em relação à esposa para a mulher. Olha como a gente precisa manifestar o nosso amor com palavras. E ele está dizendo aqui, olha, você, um artista fez você. Se meu Deus, você é demais. Até o teu pé diz ali no, cap... no verso número 1, as curvas do... do seu quadril, os seus seios, o seu umbigo. Olha que coisa mais linda, a pureza, a inocência da intimidade, não com perversidade. Ele fala no capítulo da série do pescoço, do nariz dela, da do cabeça, dos cabelos. Do aroma, dos seus beijos, do, do hálito dela. Olha que coisa mais preciosa. Diga isso da sua esposa. Diga, diga de novo. Repita. Preste atenção em, em outras partes do corpo dela. Preste atenção no seu caráter. Preste atenção no seu dia a dia elogie ela, elogie ele, isso é bom, isso nutre o casamento. A gente é muito sério, a gente é muito sério. A gente diz que ama e acha que isso já está resolvido. Não, a gente, precisa, a gente precisa ser a gente precisa ir mais profundo, a gente precisa manifestar isso. Todo mundo gosta de ouvir isso, faça isso. Há pessoas que ouvem isso só na rua, no trabalho, pelos outros, e não ouve isso do cônjuge, a gente precisa ir para esse campo da profundidade que é o amor. E olha o que diz o verso número 10 do capítulo número 7. Eu sou do meu amado e o desejo dele é por mim. Hã? Olha a mulher dizendo isso do marido. Eu sou dele e o desejo dele é para mim, para comigo. O que significa isso no verso número 10? O que falta muito nos casamentos da, da geração desses dias, segurança no relacionamento conjugal. Mas saiba que você em Deus pode ter essa segurança. Aonde eu sou do meu amado e o desejo dele é para comigo. E aí, por fim, o final do capítulo número 8 vai falar então aqui sobre a promessa do amor eterno. E é assim que termina esse livro. E eu quero terminar assim. O verso número 5 diz que quem é essa que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Olha que interessante. As pessoas vêm ela vindo e ela está apoiada a ele. Olha que coisa mais impressionante. Ela não desgruda do seu amado, não desgruda do seu cônjuge. Não desgrude dele e dela, não desgrude da sua esposa ou do seu marido. Não desgrude. E saiba que a promessa do amor eterno está aqui no verso número 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Olha que interessante. O amor é mais forte do que a morte. A paixão tão inflexível quanto a sepultura. A sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas não podem apagar. Olha que interessante. O tempo, as muitas águas, o tempo não pode apagar o amor. Olha que interessante. Nem os rios afogá-lo, nem uma tragédia. né? Afogamento é uma tragédia. Nem a tragédia pode apagar o amor. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Nem pode ser comprado o amor. Olha que coisa mais linda. Olha que promessas de amor eterno é isso. Mais forte do que a morte. O tempo não pode apagar, nem tragédia pode destruí-lo e não pode ser comprado. O que, que significa isso? Significa promessa que eu vou te amar para sempre. O casamento é assim, é para sempre. E o que Deus nos promete é exatamente isso, amor eterno. Percebe que inclusive essa é uma fala do amado para com a amada, do noivo para com a noiva, de Cristo para com a igreja, é amor eterno. E Deus está dizendo aqui, quem pode apagar o meu amor por você? Quem pode comprá-lo? Quem pode? Que tragédia que pode me afastar de você? Se é mais forte do que a morte? Se é que é... Olha que coisa mais linda que Deus sente por nós. Por nós. E sai de uma coisa? A gente precisa sentir isso pelo nosso cônjuge. E a gente precisa fazer juras de amor eterno para sempre. E a gente precisa andar por essas coisas. Ande mesmo. Você não vai se arrepender. E o texto então termina, e termina dizendo assim, ali no verso número 13, Ele chamando ela, ó oh, minha amada, deixe eu ouvir a tua voz. Ele está com saudades dela, e olha o que ela diz, vem depressa, amado meu, e torna-te semelhante ao servo, aos filhotes da gazela, saltando sobre os montes, performados. Ela está falando aqui sobre os seus seios, parte íntima do seu corpo, como ela já falou no início do, do livro. Então Ele está chamando, estou com saudades de você, o que ela diz? Vem, vem e vamos ter intimidade. Esse livro, então, termina dessa forma. Ele, eu, o tempo todo, fala desse, desse, de, usa palavras como paixão, como fogo, com amor, e desejo, intimidade, doente de amor. Olha como é profundo esse livro. E ele diz respeito tanto do amor de um homem para com a mulher e de Deus para com a igreja. Viva essas coisas, tanto na relação do seu matrimônio como na sua relação com Deus. E eu espero que Deus tenha falado muito com você. Deus te abençoe.